0: Šetřit, šetřit a zase šetřit, to je heslo posledních měsíců, kdy řeší prakticky všichni energetickou krizi. Právě významné zdražení energií zasáhlo naše životy nejvíce a má největší potenciál změnit naše životy dlouhodobě. Dá se tak čekat, že už v těchto týdnech s příchodem teplého počasí uvidíme stále častěji řemeslníky, kteří budou lepit izolaci, měnit okna nebo instalovat střešní fotovoltaické panely. A většinou to bude s pomocí státu, o které dnes bude řeč. Stejně jako o tom, jak se vlastně energetickou krizí mění kritéria ideálního bydlení Čechů. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Souvislosti plus.
0: A do debaty dnes ve studiu přispěje Julie Hrstková, ekonomická komentátorka hospodářských novin, která se ve svých komentářích, kromě ekonomiky, věnuje dlouhodobě právě otázkám spojeným s bydlením a jeho dostupností. A do dnešní debaty přispěje právě pohledem ekonomickým a biznisovým. Vítejte ve studiu. Dobrý den. Martin Sedlák, který se věnuje moderní energetice a úsporám řadu let ve Svazu moderní energetiky, Alianci pro energetickou soběstačnost. A aktuálně jeho zkušenosti v této oblasti využívají ministři životního prostředí a také minister práce a sociálních věcí. Zkušenost tedy má nejen s technologiemi, ale i s politickou diskuzí nad energetickými úsporami a vlastně řešením energetické krize. Vítejte ve studiu. Dobrý den. A po telefonu zdravím architekta Aleše Brotánka. Ten se dlouhodobě věnuje energeticky úsporným. A za cíl si dává najít chytrá řešení pro energeticky efektivní rodinné a bytové domy. Je autorem vůbec prvního nízkoenergetického domu postaveného v Česku, ale také prvního pasivního bytového domu i pasivního bydlení pro seniory u nás a loni dokončeného prvního komplexně pasivního sídliště v Milíně. Externě vyučuje na stavební fakultě na katedře architektury a stavitelství Českého vysokého učení technického. Je spoluautorem knihy, jak se žije v nízkoenergetických a pasivních domech. Což bude také dnešním tématem. Vítejte. Dobrý den. A zazní také pohled sociologa bydlení Tomáše Hořeního Samce, který se s problematikou dostupnosti bydlení odborně zabývá dlouhodobě. První otázka bude pro všechny stejná, ale počítám, že dostaneme jinou odpověď od ekonomické komentátorky, jinou od architekta. Co je z vašeho pohledu vlastně ideální bydlení pro dnešní dobu? Co by mělo splňovat Julia Hrstková?
1: První kritérium je vlastnictví, že Vidíme to i na tom podílu vlastnického bydlení. Všichni nebo velká většina lidí chce bydlet ve svém, přes ty nevýhody, které to má, jakože musí investovat do oprav, což většinou v nájemním bytě dělá majitel bytu. Tak za prvé je to vlastnictví, za druhé jsou to náklady na bydlení a to nejenom energetické, ale také na zprávu. Tam je rozdíl mezi novým a starým bydlením. Zda jde o rodinný dům nebo zda člověk bydlí v činžovním domě. Po každé je to jiné a je dobré si to promyslet souvisí to s výdaj. A třetí věc je udržitelné bydlení a to je v různých fázích života chceme bydlet někde jinde. Asi je hezké mít stáří na samotě, ale také potřebujeme dostupnost doktorů. To je všechno.
0: Aleši Brotánku, z pohledu architekta, co je ideální bydlení pro dnešní dobu? Na jaké bydlení se zaměřit? Jaké stavět? Jak své bydlení měnit?
2: Já vidím tu naši dobu jako opravdu zlomovou v tom, že se mění paradigmata. A my jsme od toho 19. století, kdy hlavně díky těm neobnovitelným zdrojům jsme se naučili bojovat proti větru dešti a dělat si vlastně jako co chceme, kdy chceme. A k tomu jsme potřebovali tu strukturu našeho života atomizovat do toho, že někde máme výrobu která většinou nevoní, tak je někde daleko za městem. Jinde máme bydlení, který není, ale bydlení je už jenom takovou noclehárnou a jinde pak máme tu zábavu a rekreaci a pořád se pohybujeme z jednoho místa na druhý. A Já jsem v covidu tak trochu cítil šanci, že nás uzemnil, že to ideální bydlení dneska může vypadat tak, že tyhle všechny věci nakonec můžeme dát na jednom místě. Ta výroba nesmrdí. Říká se tomu město krátkých vzdáleností, kde všechny ty naše potřeby můžeme zajistit bez toho, aby jsme museli neustále někam těkat dopravou. A s tím ale spočívá i ta kdy třeba i auto nevnímáme jako něco, co je prostředek s přemístění bodu A do bodu B, ale jako nějaký status, kterým je momentálně Praha přesycená, takže ještě tam jednou tolik třeba než ve Vídni na obyvatele. A to nás nakonec znehybňuje, že nejsme schopní počinout, A my přitom v tom městě ty auta nepotřebujeme pořád, a můžeme je sdílet, ale můžeme sdílet i e, některé prvky bydlení. Když nemám velký byt, e, můžu sdílet i komunitní e, prostory, které máme společně v tom domě, e, zahradu nebo terasu a zároveň jako byt víc pospolu. Tak v tom já vidím ten ideál, který nám může umožnit zméně dosáhnout mnohem více. My jsme zatím šli těm opačnou cestou, že příliš mnoho energií jsme se zaměstnali, takže jsme zapomínali žít.
0: Martíne Sedláku, než dáme slovo sociologovi, protože všechny ty oblasti, které předchozí řesníci zmínili, on bude zmiňovat také, tak z vašeho pohledu, z pohledu člověka, který radí těm vrcholným politikům, ale zároveň člověka, který se moderním technologiím a moderním energiím věnuje opravdu dlouhá léta, co je tím ideálem, toho našeho bydlení právě teď, právě v tuto dobu, jestli je zlomová, kdy se mění paradigma, jak říkal pan Protánek.
3: Pokud bychom se to na... Vaši otázku dívali prismatem minulého roku, tak můžeme vzít zhruba těch 55 tisíc domácností, které se v minulém roce podali žádost o střešní fotovoltaiku. Určitá energetická soběstačnost se ukazuje, že je trendem, ke kterému domácnosti minimálně v rodinných domech budou mířit. A pak samozřejmě část energie, kterou mohou uspořit, tak, aby nemuseli šetřit pomocí těch okamžitých opatření, snižování teploty, ale ideálně měli dům zateplený, vyměněná okna a efektivně využívali energii, kterou spotřebovat na vytápění nebo ohřev teplé vody využít musí. To lze očekávat, že budou i trvající trendy, byť nám energie postupně začaly klesat, což je dobrý trend pro ekonomiku, tak věříme, že ta loňská zkušenost se společností propíše. Takže to změní ten ideál? Čekal bych, že to tam minimálně pár let zůstane a bude záležet na kvalitě komunikace státu s domácnostmi nebo i jinými uživateli staveb, nakolik budou klást důraz právě na energetické charakteristiky budov. Kdybyste vaši otázku položil v minulém desetiletí, tak odpovědí bude z drtivé většiny, že se domácnosti budou dívat na to, jestli je, pokud jde o mladou rodinu, anebo seniory v domě výtah, aby se pohodlně dostali s kočárkem, či hůře pohyblivé lidé do pater, jestli je blízko kvalitní škola nebo kvalitní zdravotnické zařízení a ty další běžné charakteristiky, které potřebujeme pro náš každodenní život. Lonská zkušenost ukázala, že tím, jak jsme závislí na dodávkách energie zvnější, tak se může propisovat do každodenního života i obava z toho, jestli zvládne domácnost náklady na energie. A právě tady se vracíme k těm řešením, které domácnostem mohou pomoci se alespoň částečně chránit před výkyvy na trhu. Slíbil jsem pohled
0: sociologa a k němu se nyní dostaneme. Tomáš Hoření Samec působí na sociologickém ústavu Akademie věd a zaměřuje se právě na výzkum v oblasti bydlení, publikuje v prestižních mezinárodních časopisech a je editorem publikace, jak zajistit dostupné bydlení. Pro naši dnešní debatu popsal ten aktuální a vlastně příliš nezměněný český ideál bydlení.
4: Ten ideál je pořád vlastnické bydlení. Ten ideál se zdá nemění, co se mění, tak Je možná vědomí toho, že v té současné situaci, kterou bychom mohli nazvat, že se přikrývají různé krize, bezpečnostní, environmentální, ale konec konců pro řadu lidí i nějaká ekonomická, tak v tom kontextu pro ty lidi, kteří vstupují vlastně na ten trh, kteří zároveň nemají nějaké jako výrazné zázemí, nějaký jako rodinný třeba transfer, Majetku nebo financí, tak ty se setkávají s tím, že výrazně vzrostly ceny nemovitostí, ceny pozemků, stavebních prací, ale konec konců i nabídkového, nájemného, tak najednou pro ně dosáhnutí toho ideálu vlastnického bydlení je samozřejmě mnohem náročnější. Co se týče toho, jak by mělo vypadat to vlastnické bydlení, tak tam ty preference jsou čím dál tím jako různorodější, že to není tak, že by opravdu všichni nutně jako vyloženě toužili po tom domečku se zahradou, byť pořád. I z těch našich výzkumů, které byly třeba zaměřené na ty mladé dospělé z velkých českých měst, tak tam přeci jen pořád ta představa toho domu je silná. Můžeme to shrnout tak, že opravdu to vlastnické bydlení je pořád ten ideál. I z těch předchozích výzkumů víme, že to je proto, že to je vlastně nějaký jako způsob ekonomického se zajištění třeba na stáří. Vlastně způsob, jak i zajistit své vlastní děti. A ta dočasnost toho nájemního bydlení se opravdu jako proměňovala s tím, když, dejme tomu lidé, jako zakládali nějaké
0: trvalé svazky, ty rodiny.
4: Ale, jak říkám, naráží to na to, že v té současné situaci je to stále jako
0: náročnější vlastně reálně to realizovat. Hodně se napsalo o tom, že ty generace mladých mileniálů, Y a Z a podobně už nebudou mít tak velký vztah k vlastnickému bydlení, vůbec k vlastnění majetku. Z toho, co říkáte, tedy vyplývá, že i tyto mladší generace stále preferují vlastnické bydlení a nikoliv k nájemní bydlení a větší flexibilitu a změnu.
4: Ano, i v tom českém kontextu, ale konec konců i ty zahraniční studie Oni spíš vypovídali o tom, že ty strategie se třeba proměňují. V tom britském kontextu je to označení, to generation rent. Vlastně ta generace, která je v vozovkách odsouzena k tomu soukromému nájemnímu bydlení, Ale že vlastně ty preference jsou pořád stejné. To znamená, co by ty lidé vlastně chtěli ideálně dosáhnout, tak získat to vlastnické bydlení. Nicméně, jak jsem říkal, ty, ty možnosti se poněkud zhoršují. Co se proměňuje, tak možná zdá se, že se mění trochu názor na to, zda vlastně tuto bezpečí a tu jistotu jak jakoby sociálně ekonomickou skrze to vlastnické bydlení získávat, takže možná to nemusí být nutně ta jistota a, a to z ekonomické zázemí teda tou formou toho vlastnického bydlení, ale možná to lze dosáhnout i nějakými jinými formami bydlení, typu družstevní nebo to takzvané spolkové, my to v tom jednom našem výzkumném projektu to nazýváme jako bydlení participativní, což vlastně má odkázat na takové formy, které jsou třeba běžnější zahraničí, kde se víc jako domácností domluví a společně třeba má právě ten, ten spolek, skrze který vlastně developuje nebo renovuje nějaký společný
0: bytový dům a potom tam bydlí. Vy jste zmínil několik krizí. Máme za sebou covidovou krizi, doufejme, že už se uzavřela. Ta zatraktivnila bydlení poblíž velkých měst, zatraktivnila respektive vůbec umožnila, nastartovala masivně v Česku práci z domova. Jak moc zásadně se změnilo vlastně to, co my od toho ideálního bydlení očekáváme? Protože jsme slyšeli spoustu tezí, jako že se odhalilo to, že pracovna v domě, v bytě je téměř nutností, protože lidé víc pracují z domova a potřebují se uzavřít. Ta krize, která tady byla, covidová, změnila nějak zásadně to, co odčekáváme od našeho bydlení? To je určitě
4: dobrá otázka. Já musím přiznat, že ty data, která by vyloženě umožnila takové srovnání, jako v úvozovkách před, a teď jako po covidu, že úplně nejsou zase tak jako robustní průkazná, že by nám to jako umožnilo s velkou autoritou říct ano, tak to se to jako proměnilo. Souhlasím s tím, že to ukázalo vlastně ty, ty možnosti toho, že lze vlastně pracovat nějak více flexibilně, že i vlastně tu potřebu toho bydlení navázala na ten trh práce a na nějaké jako pracovní příležitosti, že to lze Realizovat o různorodě, že vlastně znám, a to je spíš jako anekdotická evidence, takzvaně ta evidence z nějakého jako působení v terénu, nebo že člověk vlastně se o to téma zajímá a zjišťuje to ve svém okolí, tak je mnoho lidí, kteří částečně vlastně dojíždí do Prahy a bydlí opravdu ve vzdálenosti, které možná před tím COVIDem nebo před deseti lety bychom si nedovedli představit. A že to je právě jako navázané na to, že vlastně ty lidé nějak jakoby individualizovaně řeší. To, že teda si už nemohou pořídit to bydlení, ani ne teda v centrech nebo v těch městech těch jako metropolích, ať nemluvíme pořád jen o Praze, ale i v Brně, možná i v těch právě už krajských, tak vlastně se i trochu vyčerpala ta možnost bydlet v úzokách za Prahou, v nějakém jako perimetru toho středočeského, to je vlastně v té jako aglomeraci Pražské, a bydlí se stále
0: stále dál. Říká sociolog Tomáš Hření Samec ze sociologického ústavu, Julie Hrstková, jak výrazně ono zdražování, a můžeme mluvit o zdražování jak nemovitostí, tak energií, které tu s námi vlastně je už e, přes rok. Zasáhlo právě ono dostupnost bydlení v Česku, protože jsme slyšeli, že ten ideál, tedy domek v dostupnosti velkého města v nějakém předměstí, ten se nezměnil. E, ovlivnilo to nějak e, tu dostupnost bydlení z vašeho pohledu, protože vy ten trh s nemovitostmi dlouhodobě sledujete?
1: Tak já myslím, že jsme tady byli svědky několika trendů. Zaprvé jsme tu měli velmi dlouhé nebo relativně dlouhé období nulové inflace a velmi nízkých úrokových sazeb, což znamená, že ty půjčky byly levné z hlediska ceny peněz. Výsledkem byl nejrychlejší růst cen nemovitostí, které jejich cena v průměru, bavíme se o průměrech, tam rozdíl mezi regiony, městy, vesnicemi, vzrostly za posledních sedm let dva půlnásobně, což je obrovský nárůst a rozhodně nebyl doprovázený tento nárůst zvyšování mest. Takže to je první věc. Druhá věc je, že nyní jsme svědky prudkého růstu inflace, která daleko převyšuje růst příjmu a současně růstem úrokových sazeb, která zvyšuje cenu peněz, což znamená, že nové půjčky pro nové byty, které bohužel jsou stále drahé, to snížení cen tam probíhá, ale extrémně pomalu, ten trh je zamrzlý v podstatě, tak jsou nedostupné. Ono už loni, myslím, server Numbeos spočítal, že jsme byli asi čtvrtí nejhorší v Evropě, že zatímco dánové potřebují necelých sedm platů ročních, tak my jich potřebujeme patnáct a půl, což je prostě extrémně náročné.
0: Aleši Brotánku, aktuálně se teď řeší energetické úspory, o kterých budeme dnes především mluvit. Jak se vlastně změnila poptávka po pasivních domech a po těch nejúspornějších řešeních? Požadují je klienti po architektech automaticky? Je to pro ně zásadní otázka. Jsou například ochotní změnit umístění domu na parcele, aby to lépe vyhovovalo energetice domu? Nebo stále ještě nejsme v situaci, kdy ta energetická úspornost budov Hraje Prim.
2: No, já nevím, jestli jsem úplně dobrý sociologický vzorek. Vy na, se na, s těmi klienty pověd. potkáváte? Já se potkávám většinou už s těmi klienty, kteří toto to mají vyjasnění a, a chtějí se mnou diskutovat, jak to udělat a nejlépe. A ta atmosféra ale celkově se změnila především v tom, že se diskutovalo o tom, jestli se vyplatí šetřit nebo ne. A bohužel ta smutná zásluha Vladimíra Putina je v tom, že to, co jsme v centru pasivního domu se snažili 20 let vysvětlovat, že dům, který skoro žádnou energii nepotřebuje na provoz, je lepší než důchodové pojištění. I když se ceny zvednou desetkrát, tak mě ty náklady na to nepoloží. To teď už není potřeba vysvětlovat, to najednou pochopili všichni, ale problém je, že se pohybujeme ve vlnách. Dlouho nic, 20 let jsme spali a teď jsme se probudili a z toho loudání chceme přejít do sprintu. A tam pak narážíme na limity lidské kapacity stavebních firm i schopnosti to dělat. A ono to najednou nejde tak hned, prostě dům není rohlík, který se upeče raz, dva,
0: No právě. Martin Sedlák tady ve studiu pokivuje. Co se dá udělat tím, co může udělat stát, ministerstva životního prostředí, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstvo práce a sociálních věcí, aby se urychlila ona výstavba dobu, aby se více podpořila výstavba těch energeticky úsporných řešení. Protože víme všichni, jak dlouho trvá stavební řízení v Česku a pokud někdo měl hotový projekt loni na podzim, tak jeho předělání a znovu podání stavebního povolení, aby byla naplněna možnost co nejenergetičtějšího, úspornějšího domu, tak proto se už nerozhodne asi nikdo po tom ročním martýrii po úřadech.
3: Začnu v té reakci, v té pozitivnější části. Česká republika má dobrou výhodu, že po plynové krizi v roce 2009 spustila program Zelená úspora, dnes pojmenovaný Nová zelená úspora, který pomáhá zateplovat domy nebo pořizovat malé obnovitelné zdroje. Z toho vyplývá zkušenost z nějakých 180 tisíc projektů, které Nová zelená úspora za svou historii podpořila, ať už jde o kvalitní renovace budov, výstavbu nových, anebo pořízení fotovoltaik či
0: srovnání s ostatními státy v Evropě v této podpoře. Protože když já jsem o pasivních domech natáčel asi před 12 lety, kdy to byla taková novinka, velký trend, tak v Rakousku byla podpora až 40 euro, euro, kdežto u nás byla malá.
3: Co se týče srovnání jiných států, třeba Německo využívá svou banku, která podporuje zelené projekty. Na trochu jiném půdorysu naše Nová Zelená úsporám, ale když se budeme srovnávat s západními státy, tak Nová Zelená úsporám je ve předu oproti třeba Nizozemsku. Nizozemsko v reakci na plynovou, respektive energetickou krizi minulého roku, tak spouštilo jejich program renovací milionu budov podobně i irsko a další státy v Evropě. Takže máme tam určitou zkušenost a výhodu. Ale je to tak, jak hovořil Aleš Brotánek. Chybí nám na to, aby jsme zateplili těch nějakých necelých 2 milionů rodinných domů a další desítky tisíc bytových domů v Česku, tak nám budou chybět lidské kapacity. Proto i stát na začátku letošního roku spustil jako semiprogram Nové zelené úsporám, to je ta známá lajtka už dnes, která alespoň podporuje dílčí opatření, které si například v některých zkušenějších domácnostech mohou udělat obyvatele i sami. Bez, k ní se určitě
0: ještě dostaneme, slibuji.
3: Mm-hmm. Okay. Tak aspoň na začátek řeknu, že jde zhruba od začátku roku o 22 tisíc projektů, které jsou primárně domácnosti obydlené seniory. Takže tam se ukazuje, že talentská zkušenost vede lidi k jiným. Kteří dosud třeba nechtěli renovovat svůj dům k tomu, alespoň aby částečně svou energetickou spotřebu či potřebu snížili.
0: Ale Brotánku, když se podíváme na výstavbu těchto domů, těch pasivních domů, protože nízkoenergetické domy už nemusí stačit v dnešní době a v dobách budoucích už rozhodně nebude stačit, tak o kolik dražší je vlastně výstavba úsporných domů a ať už se jedná o rodinný dům nebo například o bytový dům, protože vy jste bytový dům v pasivním standardu naprojektoval a víte, jak to vychází ekonomicky. Jak to tedy je?
2: My jsme měli možnost dělat první ten experiment pro developera a ten vás opravdu hlídá. Logicky se bojí, aby se nepustil do ničeho, co mu může zlomit vás. A na konci spočítal, že na byt, jestli to dělalo navíc 100 tisíc, tak si, ne, si nebyl jistý to, ani tou cifrou. A, protože, <laughs> ano, protože ten základ toho přístupu, co je nejdražší, Nejdražší je, jak velký chcete dům. A e, jestli ho stavíte hloupě nebo chytře, e, vychází skoro na stejné peníze. Tam e, je to jenom potřeba dělat jinak. Potřebujete možná někdy jinak kvalifikovanou tu pracovní sílu, která to má realizovat, který je nedostatek. Ale e, ne, že by byla dražší. A, Potřebujete logickou organizaci práce. Potřebovali bychom tady nějaký ty stavitele z Německa, který v tomhle mají historicky dobré zkušenosti vůbec obecně s organizováním. Na těch našich stavách je pořád ještě příliš nepořádek, když to řeknu kulantně.
0: Takže potřebujeme takový ne. ten německý řád.
2: Německý řád a logický postupy. To nás Tuhle chvíli brzdí a já jsem teď zapomněl ještě tu otázku. Ta otázka zněla, a... o
0: kolik dražší je výstavba pasivního domu jo. než standardního domu v dnešním době. Jestli, samozřejmě e... asi nebudeme pochybovat o tom, že do budoucna při vyšších cenách energií se to vyplatí dříve, ta návratnost je rychlejší, ale jde nám o tu prvotní investici, o kolik více by si měli... Majitele z domů zadavatele připravit více ve svých peněženkách na svých bankovních účtech?
2: To klíčové je, že bude ten dům drahý, když si udělají zbytečně velký. A to je to, co se podíví nejvíc na vysoké ceně. Je to vlastně trošku takovej duchovní úkol. Na začátku porozumět sobě, co potřebuju a na ty potřeby si udělat ten dům. A to, že bude energeticky efektivní, tak znamená, že já musím udělat hodně kvalitní obálku, aby mi ta energie neunikala. Ale pak potřebuju všech těch technologií mnohem méně a tudíž tam se mi snižují náklady. Takže v tom konečném důsledku tam není žádný výrazný rozdíl v ceně toho hloupého i chytrého domu, ale je pak výrazný rozdíl, kolik potřebuji těch prostředků na jeho provoz.
0: Ještě zůstanou vás, Aleš Brotánku, když jste zmínil technologie, jaké technologie vlastně budou hrát nyní prim? Protože to vypadá, že se bude zateplovat, měnit okna ale budeme mít na střechách všichni fotovoltaické panely a tepelná čerpadla, nejčastěji voda, vzduch, takže se vrtule budou točit u každého domu. Je to správný popis situace, nebo je na řadě něco jiného a nebude to tak vypadat, že už přijdeme o všechno lokální topeniště, z domu už se nebude kouřit?
2: Takhle to vypadá z toho mediálního obrazu, jo? že fotovoltaika a Tepelný čerpadla nás teďko spasí. Ten uh, základ je opravdu na, uh, na té kvalitní teplní obálce. To znamená oblíknout si pořádný kabát, uh, tak, aby mi ta energie neutíkala. Ale já hlavně chci pak mít to zdravý prostředí, nejen, aby bylo uh, energeticky úsporný. A uh, do těch domů, do kabač, uh, nedoplníme řízený větrání, tak... Uh, Teď to pro posluchače
0: rekuperace, což už je poměrně i v Česku známé slovo, e, více asi než řízené větrání, je to tak?
2: Ano, je to jednoduchý princip na e, jednou stranou přivádím čerstvý vzduch studený a ohřívám ho tím e, vydechaným teplým a tím e, umožňuji tí energii, že se mi vrací, že ji a to je i e, základ nejen jako energeticky úsporného, ale především zdravého bydlení, protože e, nedostatek kyslíku, ten se dostavuje všude tam, kde se začíná šetřit, e, že se zavřou okna. Mm-hmm. A je zajímavá korelace, jak se nám zvýšilo od doby, co jsme přestali mít energie skoro úplně zadarmo, tak e, lidi začali šetřit právě tím zavřením oken, ale. Procese zvýšila výskyt mozkových nemocí, Alzheimerovy choroby. A my se sice dožíváme delšího věku, ale v mnohem další fáze se prodlužuje v té formě naprosté demence, což vlastně není cílem života žít dlouho ale zároveň žít kvalitně.
0: Přiznám se, že nejsem lékař, mám lékařské vzdělání, ani nemám studii, která by potvrzovala, že to s tím souvisí, ale obecně se asi dá říct, že žít v nezdravém prostředí není nic extra prospěšného. Já se na závěr tohoto bloku obrátím na Martina Sedláka, protože v tom, jakou technologii si do těch domů zvolíme, sehrává roli stát a podpora právě ve zmíněném programu Nová zelená úsporám. Vybral stát ty technologie, které podporuje optimálně. A teď využívám toho, že ve Svazu moderní energetiky
3: sledujete ty nejnovější trendy dlouhodobě. Myslím si, že určitě. A možná ještě navážu na, na tu vaši první otázku na pana architekta Bratánka. Když, Když se zdrtivě. budou většiny, šudé panely. Se, spíš ohledně té ceny. Média většinou právě tuhle zkratku používají. A to, o kolik je pasivní dům dražší, ale možná by ta debata měla stát jinak. A pasivní dům může být novou normou a kolik je dražší ten běžně nezateplený dům na provozních nákladech. Když bychom se spíš domácností ptali na to, jestli si uvědomují, kolik potom každý rok navíc oproti pasivnímu domu budou muset vynakládat za zemní plyn, elektřinu nebo jiné palivo, tak by to tu diskuzi o našem bydlení také mohlo docela dobře to motivovat. to právě úloha
0: státu, protože vy sám jste zmínil, že stát musí lépe komunikovat a stát by tedy měl udělat osvětu a aby jsme naplnili například to, co schválil Evropský parlament před počítám zhruba měsícem, kdy po roce 2028 se mají stavět pouze pasivní domy.
3: Zatím je to vstup do do trialogu. Uvidíme, jak jak to potom diskuze mezi Evropskou radou, členskými státy a Evropským parlamentem ve výsledné podobě schválí. Ale ano, samozřejmě, je to i i velká úloha pro stát, média i všichni, kdo do, do veřejné debaty vstupují tak, aby jsme Vnášely ty otázky, které domácnostem pomohou zamyslet se právě nad těmi provozními výdaji u budov. Každopádně k té vaší otázce na mě, co se týče nové zelené úsporám, jestli jsou technologie vybrané dobře. Myslím si, že ano. Ovšem, zase je to o té veřejné diskuzi. Když se podíváme na čísla na v rámci nové zelené úsporám za poslední dva roky, tak drtivou většinu z nich tvoří projekty fotovoltaiky. A to zejména díky tomu, že ten efekt je velmi rychlý a příprava podobných projektů je velmi jednoduchá. Solární panely můžete mít na střeše za dva dny. Poté, co vám distributor schválí připojení, pokud máte štěstí, že žijete v té lokalitě, kde ještě nejsou vyčerpána připojení pro obnovitelné zdroje nebo jiné zdroje, tak těžíte z jejich výhod. Je to také o lepším stavebním právu, které už nejde za Ministerstvem práce a sociálních věcí či Ministerstvem životního prostředí, kde se snažíme radit, ale za Ministerstvem pro místní rozvoj, tak, aby bylo snadnější připravovat projekty renovace budov, ať se zpátky vrátíme k tomu základu Nové zelené úsporám, tedy zaměřeno na renovace budov, doplněné právě o lokální obnovitelné zdroje. Posloucháte Souvislosti
1: Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu CZ, Aplikaci Můj rozhlas a v dalších
0: podcastových aplikací. A dnes se bavíme o tom, jak se daří zvládat dopady vysokých cen energií pomocí energetických úspor. Tuto zimu jsme přečkali, podle všeho, zdárně. Velký průzkum agentury IPSOS nám na začátku března potvrdil, že v oblasti cen energií zvládají situaci lépe, než si sami v černu roku 2022 očekávali. Martine Sedláku, Síbil jsem, že se zastavíme u programu Nová zelená úsporám Light. A dosavadní výsledek téměř 21 tisíc žádostí za zhruba 2,3 miliardy se dá považovat za úspěch. Ale když to stáhnu k Nové zelené úsporám to je klasické tak ten rozdíl je, že tam musíte napřed předfinancovat, zaplatit a potom vám někdo na základě projektu na začátku, splnění na konci, ty peníze vrátí. Neukázal ten projekt Nová zelená úsporám Light, že se vyplatí Čechům věřit, že ty peníze, tak říkajíc, nepoužijí na něco jiného, ale že je opravdu prostaví, protože Teď je to pro ně nutnost, teď je to pro ně ta nejlepší investice, ne si za to například koupit auto.
3: Pan ministr životního prostředí představoval změny, které v klasické nové zelené úsporám nastanou během letošního roku. Bude doplněna o další programy, jako je nová zelená úsporám Light, třeba je to zatím pracovně nazývaný program Oprav barák po babičce. Předpokládá se, že by do nové zelené úsporám měla přibýt i zjednodušená verze podpory solární energetiky pro nízkopříjmové domácnosti, která samozřejmě bude ta levnější to voltajka bez baterky, primárně do akumulace do teplé vody, tak aby ušetřili zase část těch velkých nákladů a ohřev vody. A současně se řeší i úprava schématu financování. Zatím bych vás poprosil o trpělivost, protože ty jednotlivé kroky v rámci změnové zelené úsporám budou představovány během dubna-května a zatím to není úplně finálně schváleno. Tak, aby jsme nevypouštili některé informace, které potom nemusí platit. Nepotřebují konkrétní informace, zněnám.
0: ale jde o to, jestli se uvažuje v té situaci o změně toho, že opravdu budou muset lidé mít připravený kompletní projekt dopředu, který musí zaplatit a pak teprve eh, mohou vlastně dostat jakýsi příslib, eh, že to proběhne, protože ten proces dosud byl eh, poměrně náročný a v době, kdy všichni šetří na všem, skutečně, tak je poměrně vlastně odrazující od toho, aby lidé o tu úsporu, o tu dotaci opravdu žádali a řeknou si nakonec, tak nebudeme stavit pasivní dům, postavíme ten nízkoenergetický, protože tam je to jednodušší.
3: Myslím si, že projekt dává smysl Nové zelené úsporám, zejména u těch kvalitních renovací, protože právě umožňuje konzultaci se zkušeným energetikem či projektantem, který právě domácnosti doporučí ta přesná opatření, která se jí hodí. To, co předběžně lze uvažovat, že by v rámci nové zelené úspory mohlo být zjednodušeno, tak jsou třeba projekty pokládané k fotovoltaikám, kde se zdá, že právě tamto zjednodušení může být ve hře. Ale u těch renovací nebo nových budov bych projekty nechal zachované. Ale ještě možná je dobré se vrátit k těm jednotlivým krokům, které se plánují. Právě spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí s Ministerstvem životního prostředí, která se úspěšně promítla v minulém roce v rámci vzdělávací kampaně Skrotíme energie, tak by měla pokračovat i v letošním roce. A diskutujeme o tom, že jsme pomohli vytvořit právě ve meziresortní spolupráci systém energetických poradců, kteří doplní již fungující systém energetických konzultačních informačních středisek i na jsou například místních ašních skupin. Ty jsou zapojeny aktuálně do nové zelené úsporám Light a rádi bychom jim nabídli postupné vzdělávání v oblasti energetiky, tak aby Domácnostem dokázali radit i s komplexnějšími projekty, než které nabízí nová zelená úsporám Light. Máme spočítáno, že budeme potřebovat zhruba na to, aby jsme dosáhli na potřebnou mínu renovace budov do roku 2030 až tisíce pracovníků, kteří by domácnostem v této oblasti radili. Logicky budeme muset jít i k nějakým automatizovaným systémům, aplikacím, kteří právě těhle pracovníci místních ažních skupin nebo jiných konzultačních společností budou potom využívat tak, aby se celý proces automatizovat a může to být právě potom součástí té lehce zjednodušené žádosti v nové zelené úsporám, o které se také uvažuje.
0: Aleši Brotánku, když se podíváme na to, jaká úsporná opatření se vlastně pro stávající budovy nabízí, tak co vy považujete za optimální změnu a zůstaňme u toho českého ideálu, který popsal sociolog Tomáš Hoření Samec, tedy domů se zahradou, počítejme, že jde například dům stavěný v 80. 90. letech, už má nějaké Vakové skla, cihlový, průměrná izolace, pravděpodobně polystyren do 10 cm, tak se to tehdy dělalo, vytápění lokální, ať kotel elektrický, plynový, nebo na tuhá paliva. Co se dá s takovým domem udělat, aby odpovídal té normě? Musí se zbourat, postavit úplně nový pasivní dům, nebo se dá opravdu zrenovovat tak, že Může vyhovovat té budoucí době, ne standardům, ale budoucím době a nákladům a požadavkům na tu dobu?
2: Vaše otázka je jednoduchá, ale její odpověď jednoduchá nemůže být, protože ty domy jsou individuálně každý. A tam je na začátku potřeba udělat průzkum toho stavu a posouzení, kdy někdy to může být docela jednoduchá forma jak to dozateplit a skoro je lépe, když ten dům není zateplený vůbec, než když je jenom tak trochu, protože pak to další dozateplení stojí stejně jako to původní předchozí a to byla ta ta největší chyba, že že se dělalo všechno jenom na půl a... Někdy je potřeba ještě nechat třeba i tomu domu dožít to, co do něj bylo investáváno chvilku, ale pak to dělat najednou komplexně.
0: Takže například nešetřit na počtu fotovoltaických panelů, protože pokud se nepletu, dostane člověk dotaci pouze jednou a na přikoupení dalších panelů další dotaci nedostane. Je to tak Martine Sedláku, přikivuje Martin Sedlák. Pane Brotánko,
2: Ta fotovoltaika, to je až ten vrchol toho ledovce, který řešíme. My potřebujeme snížit ty potřeby na minimum a to podle principu pasivního domu lze někdy u těch renovací komplikovaněji a někdy je ta stavba skoro lepší zbourat, když ty úpravy, podřezávání, izolací můžou být o tolik nákladnější, že to může být i jednodušší a levnější varianta. Ale když snížím ty potřeby na minimum, tak pak mám z možností, jak to málo té energie něčím pořídit, třeba i fotovoltaickým panelama, ale. Já vidím na horizontu i ty šance té komunitní energetiky, kdy si vzájemně můžeme, nebo bychom měli mít možnost víc sdílet i třeba větrnou energii, ale jedna opoměná oblast jsou Odpady a to e, jsem, že Praha připravuje dvě bioplynové stanice a e, my máme v komunálním odpadu 40% organické hmoty, která e, jinak e, někde schněje a uvolní se metan, který e, se uvolní do prostředí. A když ho e, proženeme tou bioplynovou stanicí, tak z toho získáme stejný plyn, jako e, doteďka jsme kupovali z, z Ruska a můžeme ho i používat ve stávající soustavě, takže minimalizace potřeby nám umožní používat mnohem větší vějíř těch řešení, ale důležitý je potřebovat energie na minimum.
0: Julia Hersková, když vy se podíváte na podporu státu, kterou dává na formy energetických úspor, ať už jde o zateplení, pro které tady plédoval Aleš Brotánek nebo fotovoltaické systémy, které tedy ministerstvu možná podpoří jednodušeji v programech, které jsou nad dotacím zaměřené, je správně zacílena, je úspěšná, mohl by si například stát dovolit být štědřejší a ty dotace navýšit, protože by to byla jakási forma sociálního programu, zdostupnila by ty velké úspory i těm nízkopříjmovým domácnostem.
1: A pokud jsem pochopil dobře pana Sedláka, tak ten nový program, který představí pan minister, tak by měl být za cílem právě na ty nízkopříjmové skupiny a měl by být rozšířenější a mělo by tam být víc peněz.
0: A je to v pořádku?
1: Je to v pořádku a já si dovolím dokonce poznamenat, nevím, jestli to bude v programu, ale že by nebylo od věci vlastně vymyslet širší program, nejenom tu komunitní energii pro činžovní domy protože my se hodně bavíme o zateplení nebo o energetických úsporách rodinných domů, ale to je jedna rodina, ale v těch činžovních domech bydlí poměrně dost lidí ve městech a tam ta podpora není. A třeba jeden čas, prostě jde o praktický příklad, v Praze se předělávali topení na etážová topení, že se odstřihávalo od tepláren, Nyní jsme měli plynovou krizi jak si mají lidé, nebo co mají dělat? Oni si nemohou dát čerpadlo na balkon. Jo? No, to také je to památková zóna. A není to tak možná tímto směrem by šla ta podpora zacílit.
0: Než dám slovo Martinu Sedlákovi, tak upřednostním pana Brotánka, protože on obytné domy staví pasivní a tou rekonstrukcí těch stávajících domů se také zabývá. Co se dá udělat s domem v památkově chráněné oblasti, kde do všeho zasahují památkáři, solární panely asi na střechu umístit. Nemůžete, i když máme nové solární tašky, které jsou skoro k nerozeznání od těch klasických, jaké možnosti technologické pro architekta jsou, aby ty energetické úspory v této oblasti, v těch městech, ve velkých obytných domech, co se s nimi dá udělat, pane Brotánku?
2: Tak s každou budovou jde něco udělat. Je samozřejmě rozdíl, jestli mám na starém městě dům s základem základama, gotickým přízemím a barokizovanou fasádou ale i tam je možný v konstrukci střechy a třeba takový Žižkov v Dejvice Vinohrady, tam mnohdy jsou bohaté fasády, kde někdy i, když to památkáři dovolí, je stejná bosáž možná nalepit i s izolací a nemyslím tím jenom nějaký polystyren na tu fasádu a vylepšit, ale to je ta přední fasáda, ale udělat kvalitní okna kaslová, která jsou s vnitřním dvojsklem, i to je možnost. A zateplit dvorní fasádu by neměl být problém a střeši. Takže... Ten potenciál je tam komplikovanější a zúžený, ale vždycky s tou budovou něco dělat. Někdy třeba i za pomoci použití extrémních materiálů, jako je vakuová izolace nebo fenolická pěna. Prostě něco, co v tenší vrstvě dosáhne lepší vlastností, i když třeba trochu zavěší cenu. Ale hlavně tam musím vždycky zvažovat, čeho chci dosáhnout a jaký prostředky k tomu můžu použít. Ta optimalizace, to je ten obvod, který nás teďko, který nám otvírá to zlomový období, že nejsou jenom vždycky jedno správné řešení, ale na každý objekt je potřeba to najít, to jeho optimální řešení. My jsme si zvykli řešit věci, že nám normy předepisují, co máme, ale Normy nám říkají většinou jenom, jak nejhůř něco s ním udělat, ale vůbec nám neříkají, jak na konkrétním místě, v konkrétní situaci, orientaci a s konkrétníma lidma je co možné udělat nejlépe. To já vidím ten náš velký úkol, že potřebujeme změnit myšlení, přístup k řešení problému.
0: Martine Sedláku. Takže otázka pro vás. Velké bytové domy stávající, ne ty nově stavěné. Jak stát může nastavit podporu pro to, aby byly energeticky úspornější? Protože, jak jsme slyšeli od pana Brotánka, každý dům může být zcela jiný a každý dům může potřebovat zcela opačné, zcela odlišné formy úsporných opatření.
3: Nová zelená úspora už dneska podporuje renovace i bytových domů, nejenom zateplování, ale i pořízení tepelného čerpadla solárních kolektorů na ohřev vody či fotovoltaiky. Od letošního roku mají dokonce bytové domy zjednodušený systém využití vlastní fotovoltaiky, díky tomu, že vyšla nová vyhláška energetického regulačního úřadu, která umožňuje sdílení bez toho, aniž by museli dělat sjednocení všech odběrných míst v daném domě. Takže alespoň je to nějaký základ začátku komunitní energetiky v České republice. Jsou nějaké první jednotky až desítky bytových domů, které do té zjednodušené verze komunitní energetiky jdou, alespoň podle čísel od distribuční společností a ty změny, které budou v letošním roce probíhat, tak se budou právě týkat i rozšíření podpory pro bytové domy. Tak, aby se proces zjednodušil a zároveň tam fungovalo poradenství pro SVHK či bytová družstva, tak, aby pro ně programy byly přístupnější a bylo jim lépe vysvětleno, na co je mohou čerpat. Právě v tomhle s tom vidím jak přidanou hodnotu toho začátku další etapy na ne úsporám, že přibude i právě posílení informací které míří na potenciální uživatele na úsporám. Jak alež Brotánek zmiňoval několikrát, tak v minulosti se některé domy zateplily, ale v minulosti se třeba na paneláky dávaly polistrény o tloušce 4 5 cm, což není ta správná velikost izolace, ideálně 25 a více. Když už se tam to lešení dává, tak je dobré uvažovat o tom, kolik, jakou tloušku izolace volí daná rekonstrukce.
2: Souvislosti plus. A
0: dnes je naším tématem to, jak se vlivem energetické krize mění náš přístup k bydlení a co od něj očekáváme. My jsme v úvodu nasínili řadu opatření, která bychom mohli v příštích letech udělat, aby nás drahé energie nerujnovaly. Ale tato opatření mění i způsob, jakým vlastně bydlíme a mění i způsob, jak s energiemi zacházíme. Což zažívají všichni i se zmíněnými fotovoltaickými zdroji a ve vysílání České televize to popsal Jan Staněk, popularizátor fotovoltaiky.
5: My třeba máme domácnost plně elektrifikovanou a díky tomu, že máme i ty elektromobily, tak my jsme schopni si spotřebovat 87% energie, kterou jsme si vyrobili. Tak on to, když se trošku přistupujete tu spotřebu tomu, kdy svítí to sluníčko, že na je zvyklá, že svítí sluníčko, jdeme prát, tak pak to nemusí být až takový zádrhel. Naši předci se tím počasím řídili a vy se jim začínáte taky řídit. Tak znamená, tu spotřebu přesouváte do těch dnů, tu velkou spotřebu jakože praní sušení do tehdy, kdy tu sluníčko svítí. A pak máte kam ukládat do teplé vody, případně když teplné čerpadlo, tak ukládáte to, to teplo do vlastně teplot v tom domě a pak případně máte další věci typu elektromobil, ale zároveň potom je to třeba, že když máte fotovoltaiku, tak můžete být na spotových cenách, které se každou hodinu mění. A tím pádem můžete i levněji nakupovat tu elektřinu a do budoucna to budou i energetické a komunity a řízená flexibilita domácností. To jsou všechno věci, které se budou v té moderní energetice měnit.
0: Jan Staněk, popularizátor fotovoltaiky. Ališe Brotánku, jako odlišně se vlastně žije v energeticky úsporných, respektive pasivních domech od té současné situace, kdy řada domácností přes zimu zavedla spoustu úspor, snížila teploty, méně větrala, jak jsme už také řekli, jak velkou změnu vlastně pro reální život a běh našeho života můžeme čekat. Znamená to, že tedy opravdu výrazná aktivita se děje jen v momentě, kdy nám sluníčko svítí?
2: Tak ono na jednu stranu bylo impozantní pozorovat, kolik jsme dokázali najednou ušetřit jenom změnou chování pod tlakem těch cen, A to je taky dobrá zpráva, že když o tom začneme přemýšlet, tak se využije potenciál, který byl doposavatně využívaný. Ale jak se žije v pasivním domě, to je vlastně těžký popisovat. Jo? Zeptejte se lidí, který v nich žijí. Jsou dny otevřených dnů pasivních domů. Většinou na podzim tam je nejlepší si, si zajet a kouknout se, jak ten uživatel to vnímá. Ale ten praktický dopad je, že se nemusí omezovat. A proti těm, kteří nakonec třeba museli si říct, tak budeme máme tři pokoje, ale budeme topit jenom ve dvou nebo v jednom. E, to je omezování na úkor toho pohodlí. A e, v tom je ta vize, e, že my současnými technologiemi, který e, kterým jsme se dopracovali, si e, můžeme zachovat teda to pohodlí, na které jsme si zvykli, ale nemusíme přitom tak obrovsky plítvat e, a být závislí na ničem co nemáme pod kontrolou. Takže vlastně klidný, klidný stáří umožňuje už si užívat dům.
0: Julia Hrstková, když vezmu to, co jsem slyšel, máme elektrifikovanou domácnost, máme elektromobily, fotovoltaickou elektrárnu na střeše, to nezní jako investice, kterých by byla schopna nízkopřímová domácnost ale naopak ty bohačí domácnosti. Jak velké riziko je? že se v české společnosti začnou ty nůžky mezi bohatými a nízkopříjmovými ještě více rozevírat, protože ty bohatší si budou moct dovolit investice, které jim ty náklady v té nejbližší budoucnosti výrazně sníží až na nulu, jak jsme slyšeli od pana Staňka. Je to riziko značné? Je to zásadní moment pro debatu nad tím, jak nastavit ta pravidla a tu podporu?
1: Já myslím, že ty lužky jsou rozevřené minimálně mezi vlastníky a nevlastníky bytů a vidíme to na permanentních debatách. A co se týká uh, té podpory nebo co se týká úspor energie, tak já myslím, že právě ta nová zelená úspora nebo je původně zelená úspora byla právě zaměřená na to, aby podpořila lidi, kteří na to nemají peníze. Myslím, že to má speciální sociologický název. To jsou lidé, kteří mají nemovitost, která je extrémně energeticky neúsporná, Takže oni jsou jakoby bohatí, protože jsou vlastníci, ale současně s tím nemohou nic dělat. A řekla bych, že na ně právě cílí ta zelená úsporám a je to dobře. A tímto směrem by to mělo jít a mělo by to i podporovat i SVčka. Měl by ten program být velký. Ostatně je to jako v zájmu nás všech, protože ono to souvisí i s výrobou energie. A pak, když se očekává, že bude energie nedostatek, tak je. V zájmu opravdu každé obyvatele, ale také státu, aby prostě ta spotřeba byla co možná nejnižší před zachování komfortu.
0: Martin Sedlák přikivuje, takže souhlasí. Tak položím zcela na závěr jenou otázku, jak podle vás bude vypadat bydlení v Česku, domy v Česku za příštích pět let, tedy dejme tomu v roce 2030. Co je cílem té politiky, kterou teď nastavujeme a teď ji startujeme, kam bychom měli dostat domy v Česku do roku 2030. Co je ten ideál, ke kterému by se mělo Česko přiblížit?
3: Očekával bych, že kolem roku 2030 nové budovy budou automaticky vznikat osazené solárními panely, tepelnými čerpadly a budou energeticky efektivní. To znamená, že se budou blížit pasivnímu standardu. Ideálně to budou jako čistě pasivní budovy a pokud tam budou právě ty obnovitelné zdroje, tak se v některých případech budou stávat i plusovými budovami. A to stávající? Ale klíčové je, aby tady platilo to, co říkala Julia Hrstková. To znamená, že je tady značná část domácností, které jsou nízkopříjmové a renovace si nemohou dovolit, proto je stát musí podpořit tak aby neuvázly v drahých energiích. Kromě aktuálně spuštěné nové zelené úsporám light bude nastupovat klimaticko sociální fond, který by právě podobné problémy u domácností měl řešit a měl by jim pomoci právě dosáhnout na malé obnovitelné zdroje nebo právě Renovace budov. To je ideální stav, ke kterému by měl právě stát směřovat.
0: Říká na závěr našeho pořadu Martin Sedlák a my budeme sledovat, jak bude stát podporovat to, aby jsme ten cíl v těch příštích letech dosáhli. Martin Sedlák, poradce ministra práce sociálních věcí i poradce ministra životního prostředí právě v otázkách energetiky. Já děkuji, že jste přišel do studia. Díky za pozvání. Hostem byla také komentátorka hospodářských novin Julie Hrsková. i vám děkuji.
1: Děkuji a přeji pěkný den.
0: A po telefonu byl naším hostem architekt Aleš Brotánek. Pane Brotánku, já vám děkuji za účast v našem povídání.
2: Bylo mi potěšení. Naschledanou.
0: Naschledanou a obhacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.